0: Bienvenidos a Historia de la Izquierda Mexicana, un podcast desarrollado y escrito por Óscar de Pablo para la Brigada Paralela en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburgo. La Brigada Paralela en Libertad es una asociación civil sin fines de lucro dedicada desde hace más de 10 años a promover la lectura y la historia de México. Apóyanos eh, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Bienvenidos. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta eh, nueva sesión del curso de Historia de la Izquierda Mexicana que nos trae la Brigada para la en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg. Eh, hoy, la 4 de mayo, eh, queremos anunciar algunos de los eventos que vamos a tener en los siguientes días para que ustedes estén eh, pendientes. Para empezar, el eh, mañana... Tenemos una nueva sesión de nuestra serie de conferencias ¿Quién es quién en la elección más grande de la historia de México? El tema de mañana es, son los candidatos a las gubernaturas. Nos eh, acompañarán Alejandro Paz Varela y Jesús Cervantes, mañana a las 9 de la noche, transmisión en vivo. Luego, pasado mañana, el, en el, el programa para leer en libertad, tenemos algo que íbamos a tener la semana pasada y que anuncié aquí, que no se hizo, pero ahora sí se va a hacer, que es una conversación entre nuestro compañero Jorge Belarmino Fernández, que es historiador y, y ha escrito libros sobre eso, y el historiador Pedro Salmerón sobre eh, la guerra de 1846-47 México-Estadounidense. Eh, y finalmente quería recordarles que este, este curso también se puede escuchar en formato podcast, eh, Claro, se perderían ustedes eh, mi hermosa cara, pero fuera de eso, eh, obtendrían todo el, todos los beneficios de, la, de escuchar eh, mis eh, devaneos y tonterías mientras manejan, lavan los trastes, corren, eh, hacen ejercicio o cualquier otra cosa. Entonces, pues, a mí me gustan mucho los podcasts. Espero que ustedes también puedan oírlo. Eh, Hoy llegamos a una, a una sesión que para mí es importantísima de este curso. El tema fundamental que he querido tratar es eh, la respuesta a la pregunta de por qué eh, la clase trabajadora mexicana no tiene, nunca, no, históricamente no tuvo un partido revolucionario de vanguardia eh, propio, independiente. En otras palabras, es la historia de por qué el proyecto de construir un partido que hiciera en México lo que el partido bolchevique ruso eh, hizo en su país eh, no funcionó y por qué el, el, el Partido Comunista Mexicano eh, en particular eh, abdicó, digamos, de, esa, de ese modelo, de esa responsabilidad. Y, eh, por lo tanto, se trata pues de una historia de su evolución política de, una, de un pequeño grupo que aspiraba al menos a, a encarnar la, la independencia política de la clase obrera a un grupo que entró junto con el resto de la, de la izquierda a la órbita del, del poder político mexicano, eh, renunciando pues a la... A la al enunciado central del, del movimiento comunista, que es la emancipación de la clase trabajadora solo podrá ser obra de la clase trabajadora misma. Entonces, en el curso de hoy vamos a llegar a la sucesión presidencial de 1924 y lo que la antecedió. Es decir, la, la sucesión de Álvaro Obregón a Plutarco Elías Calles, que fue la primera vez que el Partido Comunista mexicano, no en contra de la Internacional Comunista, sino con su apoyo y con su venia, lejos de oponerse a, a, al Estado mexicano, apoyó a su candidato oficial, Plutarco Elías Calles. Eh, a través, sobre todo, de una, de una famosa carta que la, la, el Comité Ejecutivo Internacional de la, de la Internacional Comunista le escribió al Partido Comunista ordenándole prácticamente que hiciera precisamente eso. Para esto quiero... Eh, detenerme un poco más de lo, de lo habitual en el contexto político tanto de la Internacional Comunista como especialmente de México. La, ¿Cómo era la política mexicana? Entonces, ¿cómo se argumentó este apoyo a Plutarco Elías Calles? Eh, que como ustedes seguramente saben, después se convertiría en el fundador del PNR que fue el antecedente del PRI. Y en un político particularmente... Eh, autoritario y derechista, ¿no? Terminó incluso simpatizando con el, con el nazismo. Bueno, eh, como vimos, en 1920, cuando iba a terminar el periodo presidencial de Carranza, este eligió como sucesor a un candidato que nadie quería e intentó bloquear la campaña del más popular de sus generales, Álvaro Obregón. En respuesta, Obregón y los, de, los demás generales sonorenses se levantaron en armas, derrocaron a, Caran, a Carranza y eh, eh, se, se instauró un, un gobierno eh, provisional con Adolfo de la Huerta como presidente mientras se celebraban nuevas elecciones, elecciones que naturalmente le dieron el triunfo al principal de los generales alzados, Álvaro Obregón, que asumió la presidencia en diciembre de 1920. Este nuevo régimen capitalista no tenía un partido único, como después sería el PRI, sino que se apoyaba en una coalición oficialista de fuerzas políticas de masas. El Partido Laborista, que era un, un brazo político de la CROM, de Morones, el Partido Socialista del Sureste, de Felipe Carrillo Puerto, el Partido Nacional Agrarista, de Soto y Gama, que representaba al ala oficialista del movimiento campesino, y un partido llamado Nacional Cooperativista, que atraía a las clases medias urbanas y que dirigía un tal Jorge Prieto Laurenz. En esa época, los periodos presidenciales no duraban seis años, sino solo cuatro. Así que, cuando llegó el año de 1923, Obregón tuvo que empezar a pensar en a quién apoyaría como su sucesor. Sus dos aliados más importantes eh, en el levantamiento contra Carranza habían sido sus paisanos sonorenses. Adolfo de la Huerta, que había sido presidente provisional y que en el gobierno de Álvaro Obregón ocupaba la Secretaría de Hacienda, y... Plutarco Elías Calles, que entonces era secretario de Gobernación y era en esa época considerado el más progresista de los dos. Cuando Obregón eh, dejó, dejó entrever que apoyaría a Calles, la coalición oficialista se deshizo. El Partido Nacional Cooperativista de Prieto Laurenz, que era el más moderado de los partidos oficialistas, empezó a distanciarse de Obregón. Durante el verano de 1923, esta fractura del bloque oficialista se hizo pública por primera vez en ocasión de unas elecciones a gobernador en San Luis Potosí. En ellas, el Partido Nacional Agrarista postuló a uno de sus líderes locales, el muy progresista Aurelio Manrique, mientras que el Partido Nacional Cooperativista postuló a su líder nacional, Jorge Prieto Laurens. Fue en esa campaña cuando Prieto Laurens Contradiciendo públicamente la opinión del presidente Obregón, declaró que preferiría que el futuro presidente no fuera Calles, sino Adolfo de la Huerta. Cuando llegó el día de las elecciones potosinas, ambos candidatos se declararon vencedores. Obregón tuvo que anular las elecciones y le tocó al Congreso local eh, zanjar la, la elección y le dio la victoria a Aurelio Manrique. Por cierto, que apenas ocupó la gobernatura, Manrique impulsó una reforma a la constitución estatal que hizo de San Luis Potosí el primer estado de la república en concederle igualdad política a las mujeres, adelantándose en esto incluso al Partido Socialista del Sureste. Si la polarización entre Calles y De la Huerta dominaba la política mexicana en agosto de 1923, ¿cuál era la situación política de la dirección de la Comintern? Como vimos, para este punto, Lenin estaba físicamente paralizado por la enfermedad y retirado. En su ausencia, el cuarto congreso de la Internacional Comunista se celebró a finales de 1922. Ahí se aprobaron varias consignas que eran, digamos que políticamente confusas. Una de ellas era la del Frente Único antiimperialista que permitía no solo la colaboración militar con fuerzas burguesas en aras de la lucha por la liberación nacional en los países llamados atrasados, sino también la alianza política con ellas. Eh, apoyándose en esta consigna del Frente Único Antiimperialista, el 12 de enero de 1923, una reunión del Comité Ejecutivo Internacional le ordenó a una de sus secciones más importantes, el Partido Comunista Chino, que se integrara al Guamindang que era como se llamaba el gran partido nacionalista burgués de China, que dirigía el nacionalista demócrata Sun Yat-sen. Esta decisión, que parecía eh, trivial en, el, en ese punto, sería después, conforme la revolución china se fue desarrollando, eh, de una importancia que llegaría a ser verdaderamente histórico mundial. El año de 1923, la Internacional Comunista no celebró un Congreso Mundial. Como vimos... Eh, desde a partir del cuarto congreso, sus congresos mundiales empezaron a hacerse más espaciados, más irregulares. Sin embargo, en Moscú había quien conocía bien la política mexicana. Como ya he dicho, en esa época vivía ahí como funcionario del Comité Ejecutivo Internacional, el suizo Edgar Buch, que eh, había estado entre los fundadores de la... De la juventud comunista mexicana, conocía íntimamente la política mexicana y mantenía correspondencia personal con los líderes del PCM. Además, ese mismo verano llegaron a la capital soviética dos cuadros comunistas mexicanos. Uno, como vimos la semana pasada, era el líder campesino Úrsulo Galván, que venía a participar en una exposición agraria a la Unión Soviética, y el otro era el joven zapatero sonorense eh, Rafael Carrillo Aspeitia que venía a participar como delegado de la Juventud Comunista Mexicana en, una, eh, en un congreso de la Internacional Comunista Juvenil. Fue ese verano, seguramente con la colaboración de estos tres militantes, cuando el eh, Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista redactó la importantísima carta abierta dirigida al PCM, donde le ordenaba apoyar políticamente al candidato oficial del Estado capitalista mexicano por primera vez. Eh, según parece, para ese momento los comunistas mexicanos ya se inclinaban por apoyar a Calles en las elecciones siguientes, pero lo cierto es que eh, la Internacional Comunista, que era un aparato construido precisamente para, para contrapesar, para compensar las posibles presiones de las, de las diferentes eh, políticas nacionales de sus secciones, lejos de, de corregir esta orientación, le dio la sanción formal a través de esta carta. Dado el profundo efecto que este documento tuvo en la evolución del comunismo mexicano, me voy a detener eh, bastante en él y lo voy a citar en varios puntos que me parecen importantes. La carta estaba redactada como una respuesta a al informe de su segundo congreso que el PCM había enviado a la, a la Cominterna. Así que lo primero que hacía era felicitar al Partido Mexicano por haber abandonado su línea antiparlamentaria. Aquí empiezo a citar la carta. Sí, la lucha parlamentaria es, decía, para los comunistas, no una lucha por reformas, sino una lucha contra el orden social del capitalismo, una lucha por desenmascarar a la democracia burguesa los comunistas no se proponen conquistar el parlamento. El objetivo de la clase obrera, por el contrario, consiste en destruir el parlamento para reemplazarlo con órganos de poder proletario, consejos obreros, campesinos y soldados. Pero sería facilitar la lucha de la burguesía contra los comunistas si estos no enviaran a sus militantes revolucionarios a las instituciones de sus enemigos de clase. Hasta ahí la cita. Hasta aquí la carta no hacía más que repetir los, los argumentos clásicos de Lenin a favor de una eh, participación parlamentaria de denuncia. O sea, recalco, ¿no? Este, este primer párrafo decía que los comunistas no se proponen conquistar el parlamento, sino utilizarlo para hacer propaganda revolucionaria. Sin embargo, la misma carta inmediatamente después eh, decía lo siguiente: además, es natural que el Partido Comunista no deba conformarse con una política de mera oposición. Los representantes comunistas deben hacer todo para ayudar a la población pobre, deben presentar medidas concretas sobre la protección del trabajo, la miseria de las viviendas, la educación gratuita, etc. Entre los campesinos hay que orientar la lucha hacia el control de los municipios. En las ciudades, el partido luchará por el control del departamento de trabajo por los obreros organizados, etc. O sea que si en un párrafo advertía explícitamente que la lucha parlamentaria comunista no era por reformas, sino para desenmascarar la democracia burguesa, en el siguiente se pedía a los parlamentarios del partido precisamente que, pre que presentaran medidas concretas para ayudar a la población pobre, es decir, precisamente reformas. Del mismo modo, si en un párrafo se advertía en abstracto contra la idea de conquistar los parlamentos, en el otro se ordenaba en concreto que se buscara el control de los organismos parlamentarios, los municipios y el Departamento del Trabajo, es decir, que se les conquistara. Cualquier cosa que se piense de estas estrategias, es, lo cierto es que lo que decía un párrafo se eh, contradecía directamente en el siguiente. En cada caso, las medidas más concretas que pedía la carta contravenían directamente el discurso revolucionario abstracto de la misma carta. En este sentido, estamos ante un doc eh, documento típicamente centrista, pues centrista eh, se llamaba o se llama en el, en el léxico del movimiento comunista a la tendencia que es revolucionaria en las palabras, reformista en los hechos. A continuación, la carta pasaba a discutir la próxima elección presidencial mexicana. Esta sección empezaba por reconocer eh, que los autores de la carta carecían de datos sobre la coyuntura del país, pero inmediatamente pasaban a analizar esta coyuntura con bastante detalle, enfocando especialmente la polarización que reinaba en el equipo gobernante con Calles de un lado y Adolfo de la Huerta del otro. Como he dicho, Calles pasaba entonces por ser el representante del ala izquierda del obregonismo y se apoyaba en los partidos eh, nacional agrarista, socialista del sureste y laborista, mientras que a de la Huerta se lo apoyaba el partido nacional cooperativista que era relativamente más conservador. La carta reconocía en Obregón al, cito, representante de la joven burguesía nacional y en calles a su sucesor natural. Sin embargo, la conclusión de la carta era una orden inequívoca. El Partido Comunista participará en las elecciones a favor de calles. Sácatelas. ¿Por qué? Conociendo la trayectoria posterior de la internacional comunista, uno podría creer que los autores de la carta creían necesario que México pasara por un periodo de desarrollo capitalista como condición previa para la futura lucha por, un, por el socialismo y que Calles podría garantizar mejor que nadie ese desarrollo. ¿No? Es el tipo de argumentos supuestamente ortodoxos marxistas, en realidad eh, que, que en su tiempo defendieron los mencheviques, que después eh, defenderían estalinistas como Vicente Lombardo Toledano, pero en realidad eh, la Internacional Comunista no estaba aún en ese punto. La experiencia de la Revolución Rusa de Octubre estaba todavía muy cerca en la experiencia de los de los dirigentes en la memoria de los dirigentes de la Internacional Comunista. Así que la propia carta afirmaba, fíjense, los reformistas de todos los países económicamente atrasados argumentan a menudo que tal país debe pasar por toda la etapa del capitalismo antes de estar maduro para la revolución proletaria. Pero para ellos se trata de encubrir su ignominiosa traición. La revolución rusa nos demostró que en un país predominantemente agrario, pero dotado de un proletariado industrial consciente, aunque sea poco numeroso, una revolución proletaria sí es posible. Entonces, ¿por qué votar por calles? ¿Asumía la carta que el voto comunista podía ser decisivo para impedir el peligro inminente de un triunfo de la derecha? Tampoco. La propia carta admitía que, cito, las posibilidades de una victoria de la reacción son muy pocas. Entonces, el único argumento que daba la carta para justificar el voto por calles era el siguiente. Está claro que la absoluta mayoría de los obreros y los campesinos apoyará la candidatura de calles. Cuando toda la clase obrera está implicada en la lucha, el Partido Comunista no puede mantenerse al margen como observador. Debe luchar con las masas, dado que para ellas calle significa actualmente protección contra la reacción y el dominio de la clerigaya. En otras palabras, la carta implicaba que si el partido quería ganarse a una audiencia entre las masas, debía participar a su lado en las elecciones, votando como votaran ellas. Sobre todo porque, según la carta, hasta cierto punto tenían razón. Cito, para el movimiento obrero revolucionario no es indiferente que quien engaña a la clase obrera sea Calles o sea de la huerta, aunque los esfuerzos de ambos lleven a los mismos objetivos. Al contrario de lo, que podría creer, de lo que podría creerse, todo esto no es una comedia, sino una lucha real. Es esta lucha, En esta lucha también están en juego los intereses de la clase obrera, porque Calles debe hacer concesiones a los obreros y campesinos. Hasta ahí la cita. Ahora bien, la carta enfatizaba que el partido debía apoyar a Calles, pero, cito, pero no como un afiliado entusiasta de ese futuro gobierno, pues el deber del partido es combatir las ilusiones de las masas, como la ilusión de que Calles realmente puede dar esa protección. Durante todo el tiempo que Obregón detentaba el poder, Calles apoyó tácitamente todos sus ataques contra la clase obrera reprimirá a los sindicatos que se opongan a él, perseguirá a los comunistas y no dudará en masacrarlos en plena calle. Hasta ahí la cita. O sea que después de haber eh, maquillado el oportunismo fundamental de sus instrucciones electorales con eh, estas críticas tan duras, la carta ya podía dar por zanjada la cuestión del apoyo y llamaba al, al partido a otras, a otras cuestiones más triviales como eh, a lanzar un órgano de prensa, a reforzar la consigna del Frente Unido y a combatir el imperialismo estadounidense y a reforzar los vínculos con los comunistas de Centroamérica y Sudamérica. Pero aquella fue la primera vez que una intervención directa de la Comintern daba pie a una aproximación del PCM a la política oficial mexicana. Pero no sería la última, ni la más seria. Ahora bien, me interesa que no se pierda de vista que la tentación de aceptar total o parcialmente la política de la clase dominante es un rasgo orgánico de todo movimiento de las masas oprimidas, sobre todo en una sociedad como la de México de los años 20, donde el gobierno surgido de la revolución buscaba afianzar su dominio apoyándose en la organización de las clases subalternas. Una prueba de esto es la unanimidad con lo que los cuadros del PCM aceptaron el criterio oportunista sugerido por la carta si hubo alguna voz disidente en el partido a este respecto, esta no dejó ningún registro que haya llegado hasta nosotros. Es decir, eh, aquí la Comintern no, le impuso al, al, no fue la que le impuso al partido la tentación de integrarse a la, a la política oficial mexicana. Más bien, hubiera debido servir como, como dique, como impedimento para, para esa tentación y no sirvió. A la luz de la carta de la Comintern, el 9 de septiembre, el Comité Ejecutivo Nacional del PCM, que entonces, recordemos, encabezaban Manuel Díaz Ramírez, eh, Rosendo Gómez Lorenzo y Diego Rivera, resolvió enviar a la prensa mexicana la siguiente declaración. Eh, supuestamente esto, esto tendría que haber sido la aplicación concreta de las instrucciones de la carta, pero miren ustedes qué diferencia el Comité Nacional Ejecutivo del PCM declara formalmente que, siendo campesina la inmensa mayoría de la población mexicana y siendo obrera la única minoría considerabilísima y activa, el gobierno de México debe ser emanado de esas fuerzas, que son el verdadero pueblo, y en consecuencia, el Partido Comunista de México apoyará a aquella candidatura a la presidencia de la República que reúna la mayoría de las corporaciones campesinas y obreras, y eso no era todo, ¿no? El, la carta del, del Comité Ejecutivo a la, a la prensa mexicana decía también el PCM declara a sí mismo que siendo fuerzas campesinas y obreras la mayoría de la población del país, de quienes debe emanar en justicia el gobierno, los trabajadores que individual o corporativamente se abstengan de votar apoyarán efectivamente a la burguesía con la fuerza que restan a los partidos de trabajadores y así, sobre texto del anarquismo, solo son traidores a sus hermanos de clase como obreros y al país que pertenecen como ciudadanos. Recuérdese que la carta de, Comin de la Comintern decía que Calles era, el, era eh, el sucesor natural de Obregón y que Obregón era el mejor representante de la burguesía. O sea que, eh, en realidad, lejos de, de no apoyar a la burguesía, este, eh, o sea... En, el, en esta carta a la, a la prensa decían que quien no votara por calles estaría apoyando a la burguesía pasivamente, cuando lo que ellos proponían era apoyarla activamente. Esta línea tampoco contiene ninguna crítica a los candidatos burgueses eh, y dice que no se debe apoyar efectivamente a la burguesía. Y de hecho es mucho más eh, derechista o moderada o conservadora que la sugerida por la Carta de la Internacional. O sea que estas, estas líneas del PCM ni siquiera son centristas, son ya abiertamente reformistas. Ahora bien, si todos los dirigentes del PCM aceptaron el criterio oportunista de la carta, o sea, ceder la independencia de clase del partido y participar en las elecciones del lado del candidato burgués con más apoyo popular, ello no significa que todos estuvieran de acuerdo al mejor modo de aplicar este criterio. Por eso, en la declaración enviada a la prensa, Curiosamente, si ustedes se fijan, no se menciona el nombre de Calles, ¿Por qué? según parece Manuel Díaz Ramírez, que entonces era el secretario internacional del PCM y su principal líder político, había interpretado el consejo de la Comintern en el sentido de que había que apoyar al candidato que agrupara la mayor cantidad de organizaciones obreras y campesinas, pero este no necesariamente iba a ser Calles. Así que, según sus cálculos eh, de Díaz Ramírez, quien tenía más posibilidades era de la huerta y, por lo tanto, era a de la huerta a quien había que apoyar, inde independientemente de que tuvieran eh, diferencias en sus respectivos programas. Entonces se inició al interior del PCM un, un periodo de indefinición política que habría de durar varios meses. O sea, a pesar de esta carta, eh, pasaron muchos meses antes de que el partido dijera que iba a apoyar a Calles. Fue en ese lapso cuando el estadounidense Bertram Wolff, que había llegado a México a principios de año, empezó a cumplir un papel decisivo en el partido, pues fue él quien personalmente, o a través de su, de su protegido político, Diego Rivera, se encargó de enfrentar la interpretación de Díaz Ramírez, que era, eh, pues, cándidamente oportunista, con su propuesta de apoyada de la huerta. En cambio, Wolff y Rivera insistían en obedecer la instrucción de la Internacional y apoyar a Calles, dado que eh, no solo por sus posibilidades de, de, de victoria, sino también por el relativo progresismo de su programa social en comparación con el de, de La Huerta. Lo cierto es que el partido no definió qué lado tomar en la cada vez más profunda polarización política que vivía el, que vivía el país, sino hasta que llegó el mes de diciembre, cuando, como veremos, esta cuestión se planteó, por decirlo así, a quemarropa. Pero mientras tanto, eh, la internacional comunista evolucionaba rápidamente. En octubre de 1923, precisamente en los momentos en que Calles y de la Huerta movilizaban a sus respectivas bases, sin que el PCM eh, acertara a saber a, qué, a cuál iba a apoyar, tuvo lugar un hecho que resultaría decisivo para la historia del mundo, del movimiento comunista internacional y en última instancia de su sección mexicana. En Alemania, fue derrotada una nueva insurrección obrera que el Partido Comunista lanzó a destiempo y descoordinadamente y que resultó la última oportunidad de ese periodo de extender la Revolución Obrera a Europa Occidental. Así que la derrota de la Revolución Alemana, que se debió en buena medida a la tardanza con que el partido y la Internacional reconocieron la situación revolucionaria y fijaron la fecha para la, ins la insurrección, eh, llevó a la pérdida de la confianza en la extensión de la Revolución Obrera, especialmente entre las masas y el Partido Comunista de la Unión Soviética, lo cual eh, sentó, digamos, las bases, o puso el terreno para la evolución del partido en los siguientes meses. Mientras tanto, en México, tal como la Carta de la Comintern había previsto, a principios de septiembre de 1923, Plutarco Elías Calles renunció a la Secretaría de Gobernación para emprender su campaña por la presidencia, postulado por los partidos agrarista, laborista y socialista del sureste. A los pocos días, Adolfo de la Huerta renunció por su parte a la Secretaría de Hacienda, supuestamente por motivos personales, pero solo para declarar que aceptaba la postulación del Partido Nacional Cooperativista a la presidencia. Eh, aunque en general se apoyaba en fuerzas más conservadoras, en particular en las clases medias urbanas y los viejos hacendados, de la huerta también logró atraerse algunos militares radicales, por ejemplo Salvador Alvarado, el fundador del socialismo yucateco, y Cándido Aguilar, e incluso un ala del movimiento obrero, encarnada en figuras como el historiador Rosendo Salazar y en organizaciones de izquierda eh, creadas ad hoc, como un tal partido ferrocarrilero y un tal partido mayoritario rojo, que en realidad no sé muy bien qué eran, pero solo existieron eh, durante ese periodo precisamente para apoyar a de la Huerta. Sin embargo, para principios de diciembre, eh, de la Huerta ya se había dado cuenta de que sin el apoyo del gobierno de Obregón no podría triunfar en las urnas. Seguramente Adolfo de la Huerta recordó la situación de 1920, cuando el gobierno saliente de Carranza había intentado bloquear la candidatura de Obregón, ante lo cual. Este y los demás sonorenses se habían levantado en armas exitosamente, contando con el apoyo de la mayoría del ejército. Así que el 4 de diciembre, de la Huerta, seguramente creyendo que podría repetir lo que había hecho eh, con Obregón cuatro años antes, abandonó la capital y se dirigió al puerto de Veracruz. Ahí se reunió con un general llamado José Guadalupe Sánchez, que era jefe militar de la región, que al día siguiente, desconoció formalmente al gobierno local de Adalberto Tejeda y al gobierno federal de Álvaro Obregón. La rebelión de la Huertista había empezado. Y lo primero que hicieron los insurrectos de Guadalupe Sánchez, al verse libres de la autoridad del gobernador Tejeda, fue capturar a los principales líderes populares de Veracruz. Así que, incluso antes de que el levantamiento se hiciera público, el 5 de diciembre, los hombres del coronel Aarón López Manzano, el mismo que el año anterior había dirigido la matanza del movimiento inquilinario, capturaron a los organizadores campesinos comunistas Juan Rodríguez Clara y Feliciano Ceballos, y los entregaron a un terrateniente que los ejecutó. Ellos dos serían los dos primeros nombres de la larga lista de militantes comunistas asesinados en México. Ese mismo día, otro destacamento cayó sobre una asamblea campesina de la CGT y ahí mismo ejecutó a varios líderes campesinos anarquistas, incluyendo al principal de ellos, José Fernández Oca. La sonada de la huertista atrajo inmediatamente a todos los generales que por cualquier motivo e independientemente de sus convicciones ideológicas estuvieran descontentos con el gobierno, y resultaron ser efectivamente muchos. Así, por ejemplo, el general Enrique Estrada, eh, aliado de los viejos revolucionarios muy prestigiosos, como Manuel Diegues y Rafael Buelna, ocupó el estado de Jalisco y el general Fortunato Macoit ocupó Oaxaca. Al mismo tiempo, eh, la naturaleza social del levantamiento se fue haciendo evidente, sobre todo en Veracruz. El mismo 7 de diciembre, las tropas golpistas capturaron y ejecutaron al joven dirigente comunista Guillermo Lira y al organizador campesino anarquista José María Caracas. El día 9, las fuerzas de Guadalupe Sánchez ocuparon Jalapa y ahí capturaron a José Cardel, que era miembro del PCM, y el dirigente principal de la Liga de Comunidades Agrarias de Veracruz en ausencia de Úrsulo Galván. Pronto la cacería de izquierdistas se generalizó a todo el territorio ocupado por los alzados. El 13 de diciembre la guarnición de Yucatán se pronunció por De la Huerta, ante lo cual el gobernador, Felipe Carrillo Puerto, tuvo que huir e internarse en el, en el territorio selvático de Quintana Roo. Dos días después, el 15 de diciembre, los alzados tomaron la ciudad de Puebla, obligando a huir al gobernador, que era el intelectual entonces asociado a la CROM, Vicente Lombardo Toledano. Ese mismo día, la guarnición del puerto de Acapulco, encabezada por el coronel Crispín Sámano, se pronunció también por el alzamiento, apresó al alcalde, el socialista Juan R. Escudero, por el que me han preguntado algunas veces, y cinco días después lo ejecutó para complacer a los eh, comerciantes conservadores del puerto de Acapulco. Al día siguiente de la ejecución de Escudero, Carrillo Puerto fue capturado en el barco en el que intentaba huir cuando éste encalló en la isla de Holbosch. El día de Navidad, 25 de diciembre los soldados del coronel Lino Lara ejecutaron a José Cardel cerca de Veracruz después de torturarlo. El 3 de enero, tras un juicio eh, fraudulento, un general apeidado Ricardes Broca hizo ejecutar a Felipe Carrillo Puerto y sus hermanos en Mérida para complacer a los varones enequeneros. El 10, los militares alzados tomaron Villahermosa, por lo que el gobernador de Tabasco el, el famoso anticlerical Tomás Garrido Canabal, tuvo que ocultarse y abandonar la ciudad cuatro días después para salvar la vida. Buscando a, al famoso líder inclinario Herón Proal en Veracruz, el 22 de enero, las tropas de la huertistas que ocupaban el puerto descubrieron una imprenta clandestina en la que la CGT imprimía su periódico, la destruyeron y asesinaron al impresor llamado Carlos Cruz. Dos días después, en, en el occidente de México, las fuerzas de estrada avanzaron sobre Michoacán y tomaron Morelia. El mismo día en que el alzamiento iniciaba, los dirigentes del Partido Comunista no se habían puesto de acuerdo a cuál bando apoyar, con Díaz Ramírez, como dije, favoreciendo a De la Huerta y Bertrand Wolf y Rivera a Obregón y a Calles. Cuando el 6 de diciembre empezaron a llegar las noticias de la rebelión a la Ciudad de México, Díaz Ramírez propuso apoyar la rebelión y Wolf propuso defender al gobierno. Fue solo entonces cuando el joven secretario nacional, Rosendo Gómez Lorenzo, se decidió por la posición de Wolf, con la, cu la cuestión de a quién apoyar quedó finalmente zanjada. Sin embargo, para este punto la insurrección había obstruido las comunicaciones con el interior del país y el Comité Nacional del partido no pudo hacer llegar sus instrucciones a sus locales, que tuvieron que actuar de acuerdo a su propio criterio. Lo único que pudo hacer el Comité Nacional fue autorizarle a Diego Rivera que se vinculara con sus amigos pintores y, en nombre de su sindicato, enviara a la prensa comercial un manifiesto apoyando a Calles y condenando la rebelión. En los siguientes días, los miembros del local de la Ciudad de México del PCM se dirigieron en pequeños grupos a los distintos escenarios de la guerra, aunque no hay evidencia de que hayan llegado a combatir. Por cierto, en este punto el partido se dio cuenta de que eh, prácticamente no tenía fondos, así que resolvió, resolvió destituir del puesto de secretario de finanzas al infame José Allen, este se negó a devolver los, los documentos eh, que tenía en su poder como, como secretario de Finanzas y fue expulsado del partido. ¿Será que tuvo que ver en esto el hecho de que haya sido un informante de la, de la embajada estadounidense? No lo sabemos. Si Veracruz fue el primer foco y el principal escenario de la rebelión del abortista, también fue el foco y el principal escenario de la participación de los comunistas en la resistencia. Desde los días previos al levantamiento, no bien se dieron cuenta los comunistas veracruzanos de los preparativos que estaba llevando a cabo el general Guadalupe Sánchez, se dispusieron a resistir y contactaron a las autoridades de confianza para ponerse a sus órdenes. Desde el primer día, los líderes agrarios y miembros del PCM, Marcos Licona y Antonio Carlón, organizaron partidas guerrilleras, se refugiaron en los montes del interior del estado, y se dispusieron a enfrentar ahí a los alzados. Quizá el haber salido entonces de la ciudad fue lo que los salvó de la matanza. Mientras tanto, en Jalapa y el puerto de Veracruz, los jóvenes comunistas organizaron la resistencia urbana clandestina. El 13 de diciembre llegó a Veracruz el vapor en el que regresaban Úrsulo Galván y Rafael Carrillo Espeitia. Eh, en La Habana se habían enterado del, del alzamiento y llegaron habiéndose procurado eh, sendos revólveres Galván consiguió salir de la ciudad buscó a sus contactos en el campo y fundó su propia partida guerrillera eh, Carrillo Espeitia fue detenido por los alzados pero gracias a su aspecto juvenil pudo convencerlos de que era un inocente estudiante que regresaba de un viaje eh, de estudios lo dejaron libre y pudo unirse a la resistencia que dirigía la juventud comunista en, la, en el puerto de Veracruz pero mientras tanto, en los otros estados, las cosas no sucedieron así. Al no recibir instrucciones de la dirección nacional del partido, los pequeños eh, locales comunistas de Yucatán y Campeche no se movilizaron y contemplaron pasivamente cómo las fuerzas del general de la Juan Ricardo Broca ocupaban la península. Eh, la víspera de Navidad cuando ya tenía prisionero a Carrillo Puerto y se disponía a ejecutarlo, Ricardes prohibió toda actividad comunista en Yucatán y los locales comunistas no tuvieron más remedio que acatar la orden y disgregarse. Un tercer escenario, donde las cosas ocurrieron de una manera distinta eh, que en los dos anteriores, fue Michoacán. Ahí eh, Primo Tapia, que dirigía un ala considerable del movimiento campesino, tampoco había logrado contactar a la dirección nacional del partido. En Michoacán, la significación social del levantamiento no fue tan clara como en Veracruz. Ahí quienes, eh, quien gobernaba no era un, un gobernador progresista como Adalberto Tejeda, sino Cerdonio Sánchez Pineda, que era enemigo abierto del movimiento eh, agrarista y comunista. En cambio, el caudillo más eh, progresista de la zona, el general Francisco Mújica, a quien el gobierno obregonista había depuesto de la gubernatura poco antes, coqueteaba más bien con el bando de los alzados, aunque nunca llegó a unirse a ellos. Además, como dije, los líderes del movimiento de la huertista en el occidente del país no eran tan conservadores como Guadalupe Sánchez, y más bien incluían a viejos radicales como Manuel Diegues, que había sido magonista y líder de la histórica huelga de Cananea, Rafael Buelna eh, que había sido dirigente estudiantil antes de ser general revolucionario así que a falta de una perspectiva nacional que solo hubiera podido darle la dirección del partido, Primo Tapia concluyó que la lucha era entre fuerzas igualmente reaccionarias y resolvió aprovechar el levantamiento para conseguir armas de quien quisiera dárselas y enfrentarse con ellas a los hacendados que eran sus enemigos de siempre al principio de la asonada, Primo Tapia viajó a San Luis Potosí para contactar directamente a Calles, que se había puesto eh, al frente de la, de la resistencia militar, y pedirle armas para su gente. Calles le ordenó a Tapia que regresara a Morelia y se la solicitara al gobernador Sánchez Pineda. Pero cuando Tapia regresó a la capital michoacana, encontró que los alzados ya la habían tomado. Entonces, fue precisamente a ellos a quien se dirigió para prohibirles otra vez armas. Y en efecto, creyéndolo un aliado, los de delagüertistas se las concedieron. Eh, armado con, con, una, con una buena dotación de fusiles, Tapia salió de la ciudad, armó una partida de unos 200 campesinos y con ellos empezó a combatir pero a los guardias de la hacienda de Zacapo El 12 de febrero tomó el pueblo de Tirindao, y, e y hizo ejecutar a 19 guardias blancas de la Hacienda de Cantabria. Aunque Tapia después defendió las tierras ocupadas de la incursión tanto de los de la Huertistas como de los federales, Calles había esperado contar con su apoyo incondicional y nunca le perdonaría esta actitud eh, independiente, digamos. Mientras en México se libraban las batallas de la rebelión de la Huertista, los días 16, 17 y 18 de enero de 1924, en Moscú se celebraba la 13 Conferencia del Partido Comunista Ruso. Este fue un hecho histórico de gran importancia porque fue ahí donde Grigory Sinoviev, que era el presidente de la Comintern, Lev Kamenev, que era el, eh, el dirigente del soviet de Moscú, y Joseph Stalin, que era el secretario general del partido, que habían logrado eh, controlar la designación de delegados, hicieron aprobar un informe en el que condenaban por primera vez tajantemente a León Trotsky. Hasta ese punto, Trotsky había sido la segunda figura en importancia del movimiento comunista después de Lenin, pero a partir de entonces tendría que operar ya como un opositor al interior del Partido Soviético esta decisión de la treceava conferencia marcó el principio de un drástico cambio en el personal que gobernaba la Unión Soviética, el modo en que se gobernaba y los fines para los que se gobernaba. Pero no fue un cambio tan eh, de la noche a la mañana como uno podría imaginar. Trotsky conservó su puesto eh, como cabeza del Ejército Rojo y su lugar en el Buró político del partido. De todas maneras, como si la historia hubiera querido subrayar la profundidad del giro efectuado aquel enero, tres días después del cierre de aquella terciera conferencia, el 21 de enero de 1924, Lenin, que en marzo del año anterior había sufrido una tercera embolia, finalmente falleció en su retiro de la ciudad de Gorky. Como presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS, es decir, como jefe del gobierno soviético, lo sucedió el que había sido el vicepresidente, Alexei Rykov, a su vez, como vicepresidente, fue nombrado Lev Kamenev. Por cierto, eh, tanto Rikov como Sinoviev y Kamenev habrían de ser después ejecutados en las grandes purgas. Bueno, pero eso todavía está en el, en el, estaba en el futuro distante. Cuando estas cosas pasaban en Rusia, eh, la marea de la guerra en México empezaba a cambiar pese al fulminante éxito que el alzamiento de la Huertista había conseguido en un primer momento, la ocupación de varias capitales de la República y el asesinato de decenas de líderes populares, pronto quedó claro que su fuerza era superficial. A diferencia de la rebelión de Aguaprieta de 1920, el golpe de la Huertista en realidad no contaba con una base social amplia ni con un programa nacional coherente. Además, a diferencia de otros golpes reaccionarios, Tampoco contó con el apoyo de Estados Unidos, que poco antes había reconocido al gobierno de Obregón y por lo tanto se negó a venderle armas a los alzados. El 29 de enero, el general del Ejército Federal, eh, el ejército federal perdón, derrotó al general Guadalupe Sánchez en la Estación de la Esperanza, en los bordes de Veracruz, y el 5 de febrero recuperó Córdoba. Ese mismo día, viendo peligrar su situación, Adolfo de la Huerta abandonó el puerto de Veracruz por mar y se refugió en la ciudad tabasqueña de frontera. Cuatro días después, el 9 de enero, el ejército federal recuperó el interior del estado de Jalisco al derrotar al eh, general Estrada en Locotlán. El 19 recuperó Guadalajara, Morelia y el puerto de Veracruz. El 7 de marzo, el general Heriberto Jara recuperó Jalapa y dos días después, las partidas campesinas combinadas de los comunistas Galván, Licona y Carlón ocuparon Carrizal sin lucha. Finalmente, el 11 de marzo, Adolfo de la Huerta eh, decidió eh, rendirse y abandonar México. Los alzados solo, con solo conservaron un bastión en el entonces muy aislado estado de Tabasco, del que serían finalmente desalojados algunos meses después. Dato curioso, eh, en el ínterim, eh, nombraron gobernador de Tabasco a un joven abogado llamado Manuel Antonio Romero Zurita que después del alzamiento tendría que eh, exiliarse a La Habana y lo curioso es que este hombre después adoptaría el seudónimo de Gastón Lafarga y habría de convertirse en uno de los dirigentes del Partido Comunista y en, y en particular del Socorro Rojo eh, una evolución en la que lo acompañó su otro joven eh, compatriota suyo llamado Evelio Vadillo del que después vamos a hablar en detalle. Bueno, lo cierto es que, como lo demuestra el terror blanco que los delaguartistas impusieron en los territorios bajo su ocupación y que le costó la vida a José Cardel, a Felipe Carrillo Puerto y a Juan R. Escudero, detrás de la mera ambición personal de un candidato, que en realidad no era tan distinto del otro, se ocultaba el intento de los terratenientes de suprimir el movimiento campesino. Así que, si nos preguntamos si el Partido Comunista tuvo razón en llamar a sus militantes a participar con todas sus fuerzas en la supresión de este, eh, de este intentona, e incluso en someterse a la disciplina militar del mando obregonista, como lo hizo en Veracruz, mi respuesta sería que sí. En Yucatán y en Campeche, los comunistas debieron haberse movilizado en defensa del, go del gobierno de Carrillo Puerto, y en Michoacán debieron suspender su guerra contra el gobernador Sánchez Pineda para concentrar su fuego, al menos temporalmente, en los alzados de huertistas. Un antecedente de esta actitud eh, es lo que habían hecho los bolcheviques rusos en septiembre de 1917, cuando Kerensky todavía gobernaba Rusia, eh, y cuando un general reaccionario llamado Lavr Kornilov intentó derribar a su gobierno. En ese punto, los, los, los bolcheviques de Lenin, eh, resolvieron defender militarmente al gobierno de Kerensky, aunque no le dieran ningún apoyo político. Lo mismo hicieron los comunistas alemanes en marzo de 1920 contra el Putsch, o el intento de golpe de Estado reaccionario, de Wolfgang Kapp. Pero eh, lo que los comunistas mexicanos hicieron durante la rebelión de la Huertista tuvo una diferencia fundamental. En México, los comunistas no solo eh, le extendieron la defensa militar al gobierno, sino que lo confundieron con el apoyo político al gobierno de Obregón y a su sucesor designado Calles. Un primer ejemplo de este apoyo político fue el manifiesto que el Sindicato de Pintores, dirigido por Diego Rivera, publicó el 7 de diciembre. Ahí no solo se condenaba el alzamiento de algo artista, sino que se también también se prometía el apoyo electoral a calles, por cierto, sin el menor asomo de crítica. Otro ejemplo de este eh, apoyo político fue el modo en que los comunistas mexicanos organizaron el primer acto fúnebre en memoria de Lenin. Para el 8 de febrero, cuando la rebelión del abortista retrocedía ya definitivamente en todo el país, el PSM convocó en la Ciudad de México a un, a un acto homenaje al líder soviético, pero también a Felipe Carrillo Puerto, un caudillo que el propio PCM había descrito hasta hacía muy poco como ejemplo de falso socialista. Además no era un acto exclusivamente comunista, sino que se organizó en conjunto con el Partido Nacional Agrarista, el Partido Socialista del Sureste y el Partido Laborista, en cuya representación habló nada menos que Luis N. Morones, máximo referente del sindicalismo amarillo así que el acto no podía ser más que un mitin de campaña a favor de calles. En un artículo para la prensa comunista estadounidense, Bertram wolf describió ese acto de propaganda como la culminación del Frente Único. En realidad, el Frente Único había sido concebido como una, una manera de organizar el, el, la lucha de clases, o sea, la, la alianza de, lo, de las distintas corrientes obreras contra el enemigo de clase. Y aquel acto fue mucho más que un frente único, una especie, una versión temprana de lo que después se llamaría Frente Popular, o sea, una alianza interclasista. Significativamente, el gobernador agrarista de San Luis Potosí, a quien ya mencionamos, Aurelio Manrique, mandó izar la bandera nacional mexicana a media asta en memoria de Lenin. Fue así como se conmemoró en México al hombre que había exigido la independencia incondicional del movimiento obrero y la destrucción del Estado burgués. Bueno, por ahora le acabo aquí. Voy a dejar el, este tema de la sucesión presidencial eh, de 1924 para completarlo en una, en una siguiente sesión, porque es demasiado largo para, para abarcarlo en una, y quiero seguir eh, siguiéndolo con mucho detalle. Entonces, la próxima vez veremos las elecciones de 1924, cuando el Partido Comunista, de hecho, llevó a la práctica su línea de apoyo electoral a calles. Gracias, Claudia, Claudia Goldstein, que nos saluda desde, desde Argentina. Saludos. El bolchevi, la bolchevique Alexandra Colontai, su vida tuvo luces y sombras. Stalin mató a sus camaradas de la oposición obrera y, su, y a su esposo, Divenko. Sí, y también a su, a su primer compañero, este Pero bueno, ya hablaremos de Alexandra Colontay después. Muy buen relato histórico, dice Ernesto Zambrano. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, saludos, Alma Holguín. Bueno, entonces, eh, gracias, dice Luis Betanzos. Qué buena plática. Eh, gracias, ojalá les haya interesado, sé que hablé muy rápido, fue un tema muy denso, si tienen preguntas sobre lo que dije, por favor, esta o la próxima vez, no duden en hacérmelas y las responderemos al final del curso. No me queda más que recordarles que mañana tenemos una sesión de nuestro, de nuestro ciclo de conferencias ¿Quiénes quieren la elección más grande de la historia de México? Mañana con Alejandro Paz Varela y Jesús Cervantes, eh, que nos van a hablar de, lo, la, de los candidatos a, a las gubernaturas. Y pasado mañana jueves, eh, una conversación sobre la guerra de 1846- 47 eh, contra Estados Unidos, con Jorge Belarmino Fernández y Pedro Salmerón. Y finalmente les recuerdo que este, eh, estos cursos pueden escucharse en formato podcast en las plataformas donde ustedes escuchen podcasts. Eh, les agradezco mucho que, que me hagan comentarios y preguntas de eh, de preferencia para no salirnos demasiado del tema sobre lo, lo que dije, sé que toqué de muchísimos temas, eh, hablo muy rápido y pues muchas gracias por poner atención y nos vemos la próxima